0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые актуальные, самые интересные, самые яркие события в жизни нашего союзного государства – России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о космосе. Наша программа выходит в преддверии Дня космонавтики. Ну А в космосе Россия и Беларусь сотрудничают очень плотно. Поэтому нам сегодня есть о чем поговорить. В 2023 году Союзное государство Россия и Беларусь начало реализацию новой космической программы «Комплекс СГ». Это девятая программа Союзного государства в области использования космического пространства в мирных целях. Программа непростая, программа готовилась долго, около пяти лет. Планируется э, участие в проекте комплекса более 10 организаций предприятий из Беларуси и более 20 из Российской Федерации. Такое соотношение объясняется финансированием. Две трети бюджета программы выделяется российской стороной и одна треть белорусской. Начинка и программное обеспечение спутников новой орбитальной группировки будут сугубо союзными, уже российско-белорусскими. Мы уже много и часто в наших программах обсуждали, какие же спутники дистанционного зондирования Земли будут выведены на орбиту. И нам эксперты объясняли, что видимость этого спутника будет э, чуть ли не полметра, о том, что это будут суперсовременные спутники. Ну вот сегодня мы в нашей программе поговорим о том, э, насколько э, российско-белорусское сотрудничество в области космоса важно, какое место занимает именно союзное государство в осмотрении космоса. И я готова поприветствовать первого нашего эксперта. Сегодня с нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, кандидат технических наук Натан Эйсманд. Натан Андреевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: космонавские конечно, отношения уже более э, приземленное, я бы сказала, да, более утилитарное, чем это было много-много лет назад. Но, тем не менее, День космонавтики мы отмечаем. Все равно для нас это праздник. Как ни крути, первое в космосе. Это у нас никогда не отобрать. А, Натан Андреевич, скажите, пожалуйста, вот в данный момент, если мы берем э, сферу космоса, кто у нас э, вообще в мире в лидерах? И на каком месте здесь находится наше союзное государство? Я все-таки буду у нас как единое такое пространство, да? Потому что все равно мы вместе сейчас в плане различных
0: Вы знаете, лидера определить э, довольно трудно, если мы будем смотреть по какому-нибудь, так сказать, общему э, интегральному показателю. Потому что в каких-то одних областях э, просматриваются лидеры в качестве лидеров. Ну, одни организации или там страны или э, агентства, да, а в других другие агентства, другие научные институции, да? но, тем не менее, всегда хочется все-таки вот какую-то иерархию отследить, да? и давайте я вам скажу сразу, что, что касается пилотируемых полетов, да, Здесь, безусловно, лидирует ну, наша наша страна, в данном случае ну, Россия. И участник здесь, безусловно, никто не не отрицает этого. И Белоруссия здесь в значительной мере тоже может быть включена в состав институции России. Если говорить о пилотируемых полетах, то это, конечно, не исчерпывает. Вот полностью то, чем вообще сейчас человечество занимается в космосе. Есть много других направлений. Если, скажем, брать фундаментальную науку, то э, здесь тоже оценки могут быть такие не то, чтобы полностью однозначными. В фундаментальной науке, ну, безусловно, может быть отнесено исследование э, э, Марса. И первое впечатление, что в исследованиях Марса лидируют американцы. Ну, это впечатление, оно чем объяснено? Тем, что по поверхности Марса вот уже сколько лет, там десятилетия, значит, вот курсируют э, американские марсоходы. И получают вот ту информацию, которая имеет в науке фундаментальную ценность. Но какие приборы на этих американских э, марсоходах? Это приборы, которые э, сделаны, разработаны, сделаны, установлены, эксплуатируются, в общем, нашими специалистами. Сказать, что э, это заслуга исключительно американцев Ну, это будет большая натяжка И, в общем, американцы тоже это признают Потому что без этих приборов, которые установлены на марсоходах Конечно же, тех результатов, которые на самом деле Сильно продвинули планетологию, не было Если посмотреть на э, другие направления Ну, скажем изучение Вселенной выдающееся совершенно достижение в прошлом году, да, был запуск э, э, обсерватории Джейнс Вебс Спейс Телескоп, это американская э, э, обсерватория и результаты у нее они превосходят все, что было до сих пор, да? но где это? Это в видимом инфракрасном диапазоне. Вот это, ну то, что мы видим глазами или где-то близко к тому, что мы видим глазами. Но здесь можно немедленно сравнить с российским аппаратом спертогенгамма, который делает то же самое, на самом деле, но в рентгеновском диапазоне. И результаты здесь, они, ну, просто непревзойденные, да, и, не, наверное, в ближайшее Десятилетия не будут произойти. Каждый в своем диапазоне лидер, да? А если вообще говорить об астрофизике, то, в общем, лидерство здесь вполне разделяет вот, научные организации России и ну, Соединенных Штатов. Если говорить об... Возвращаясь опять к исследованиям, об исследованиях планет, и снова мы вернемся к Марсу, По-прежнему такая главная задача все-таки установить, есть жизнь на Марсе или ее нет и не было. Вот это главная задача. Вот эту задачу решает аппарат, который был сделан от экзомарс разработан и сделан Европейским космическим агентством, запущен российским носителем. И 50% приборов на этом аппарате, это спутник Марса, да? Это российские результаты мы сравним, те, что получены экзомарсом при наблюдении с орбиты спутника, и то, что получено марсоходами американскими, да, это поиски метана. Какие здесь результаты? Ну, в общем, здесь полный, полный паритет. И если говорить о чувствительности приборов, кто. Приборы, которые на Экзомарсе, это российские приборы, они примерно в раз более чувствительны, чем американские. Да? То есть здесь... В общем, опять-таки, такой явный лидер не просматривается. Да? Теперь возьмем еще одно направление такого, ну, более, что ли, прикладного характера. Вот это, конечно, группировки спутников. Вот группировки спутников, то есть спутники в основном для дистанционного зондирования Земли.
1: А вот можно я вас перебью, Натан Андреевич, как раз вот про спутники хотелось бы именно в российско-белорусском таком разрезе поговорить, потому да, что да, у нас... я как да. раз
0: об этом и собираюсь говорить. У, нас, здесь... же,
1: у нас же девятая про у программа нас, нас наша. Нет,
0: нет. Да, да. Ну, просто, если хотите, это ведь, э, ну, белорусский спутник, Белка, вы знаете, да? Был такой, да. Он до сих да. пор... И есть. Да, но он был он и есть, да, он функционирует. Функционирует рекордно долго и функционирует успешно. И э, здесь же что важно? Здесь ведь э, существенно важны э, те части разработок, которые относятся именно вот к зондированной Земле. И здесь роль специалистов из Беларуси она, ну, просто несравнима ничем, да? то есть без этого, я не знаю, в какой мере удалась, удалась бы это вообще проблема э, в части ее решения, да? ну, вот это, э, ну, то есть бесценно здесь, да? и в дальнейшем, в общем, это сотрудничество, да, где роль э, белорусской стороны, она, ну, несомненно, и, без этой роли вообще как-то, наверное, все нужно было бы пересматривать. Она остается и развивается. Да? То есть здесь же сейчас напомню, что что касается вот этих низкоорбитальных группировок, здесь, к сожалению, нужно констатировать, что вот у нас есть некие, некое отставание. Да? Ну, по численности вот этих спутников, да? их явно недостаточно для решение тех задач, которые выдвигаются ну, как, ну, экономикой, да, экономикой. Ну, в последнее время это признается, это важно и для задач разведки. Да. То есть вот здесь, в общем, конечно же, есть много пространства для того, чтобы расширить как сотрудничество с так и вообще целиком вот это направление космических исследований, да, космической деятельность. Здесь есть планы, это зафиксировано соглашениями, да, увеличить не просто сотрудничество с белорусскими институциями, но и долю белорусского участия тоже расширить. Да. То есть это очень важно, и это сейчас то направление, в которое, ну, во всяком случае, так заявлено было будет вкладываться существенно больше ресурсов, чем было до сих пор. Что касается таких уже объявленных планов, это здесь можно сослаться на Юрия Ивановича Борисова, руководителя Роскосмоса, который сказал, что ближайшая цель – это запускать по одному спутнику в день. Да? ну выглядит это как какая то очень такая огромная цифра но так опять таки признаться этого недостаточно этого недостаточно. но вот эта цифра она в общем показывает и на самом деле автоматически показывает и уровень сотрудничества с белоруссией в этой области да? потому что я уже сказал здесь участие Беларуси оно не только по приборам но еще и по обработке эта информация ⁇ это очень важная часть этой задачи. Да? И это по практическому применению, да? потому что ну, есть масса задач, э, которые в, общем, в полной мере в настоящее время не решаются. И мы надеемся, что вот расширение этой группировки позволит эти задачи решать и решать более эффективно.
1: Спасибо большое. Натан Эйсман был у нас в эфире ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук, кандидат технических наук. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор», в ней мы обсуждаем самую актуальную тему, которая касается России Беларусь и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы говорим о космосе. Напомню, в конце прошлого года для полета в космос от Беларуси были отобраны шесть девушек из разных сфер деятельности. Предполагается, что на МКС они займутся научными исследованиями. Это борт бортпроводники авиакомпании Белавия, «Виктория Фидрус» и «Марина Василевская». Акушер-гинеколог Ольга Герасимова. Судебный эксперт Дарья Михнюк. Детский хирург Анастасия Ленкова и ученая Ольга Мастицкая. В космос отправится только одна. Я напомню, осенью прошлого года девушки уже прошли небольшой курс подготовки в Москве, испытав центрифугу и другие тренажеры. Кстати, Александр Григорьевич Лукашенко очень внимательно следил и за этими испытаниями, и за отбором. Изначально планировалось, что полет состоится этой весной, однако сроки перенесли на полгода вперед из-за технических проблем с космическим кораблем, и, собственно говоря, процесс просто отложился, но никак не завершился. Считается, что покорение космоса – это мужская работа, но женщины-космонавты выполняют ее наравне с мужчинами, не уступая ни в знаниях, ни в героизме и профессионализме. Светлана Савицкая – вторая женщина-космонавт в мире, первая женщина в мире, совершившая два полета на орбиту, и первая женщина в мире, совершившая выход в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая также является членом комиссии парламентского собрания союза Беларуси России по безопасности и обороне. И она ответила на наши вопросы. Первое, что нас очень беспокоило, мир космонавтов мужской. Было ли желание что-то
2: доказать? Я никому ничего не стремилась доказывать, потому что, ну учите, что я пришла не с улицы, не из какого-то там далекого от сферы космонавтики или авиации производства, я пришла за большим авиационным опытом. Я была летчиком-испытателем, поэтому они понимали, что, в общем-то, я... как летчик я была более опытная, чем все, кто был в отряде космонавтов, пришедшие из вооруженных сил в то время. То есть я летала на таких типах и работала, на которых в отряде не было. И поэтому им было трудно, конечно, ну, каким-то образом находить зацепки в моей работе. Не получалось. Наверное, хотели бы, но понимали, что не получится. А к другим, да, с моего набора пытались. И делали все, чтобы не полетели. Вот Иру Пронину, моего дублера, толковый инженер, меня, как говорится, на полную катушку отдублировала перед первым полетом. Должна была лететь на три месяца после меня, сразу меньше, чем через год. Ну, нашли предлог, чтобы ее высадить из корабля. Вдруг вспомнили, что она второй раз замужем, хотя, когда отбирали в отряд, прекрасно знали, что второй раз замужем, у нее ребенок, и все. Ну, потом, за месяц до полеток, один из руководства Центра подготовки, это военная структура, ну, поехали, насколько я знаю, в ЦК партии сказали, ну что же, облик Моралис, она разведена, у нас уже одна там развелась. Про Терешкова, очевидно, имели в виду, я знаю, что так говорили, а что ж еще она будет разведенная. Ну, ее высадили, поменяли на мужчину. Вот как это делалось, чтобы не пустить. Поэтому противников женских полетов достаточно много все еще. Хотя на словах любят говорить, что да, надо... Потом говорят, что женщины не хотят. Хотят, их намеренно рубят, по медицине рубят. Если бы это были наши женщины белорусские, то с удовольствием бы, наверное, многих зарубили по медицине. Но ну, так как это представители Республики Беларусь, Александр Григорьевич, самых, сказать, по разным критериям, там, по профессиональным, очевидно, медицины они какие-то проходили, значит, прислал, они не смогли ничего сделать, чтобы как бы, по медицине им закрыть доступ. Медицина – очень удобный способ любому кандидату, и мужчине тоже, кстати. Нет здоровых абсолютно, есть недообследованные. То есть, если хорошо покопаться, у каждого что-то найдешь. Это давно известно. Но я очень рада, что белорусские будут участвовать. Я надеюсь, что, может быть, даже не одна, может быть, потом еще кто-то будет. У нас же все-таки союзное государство с Белоруссией уже, не один десяток лет – У нас есть союзный парламент, парламентское собрание есть, я член этого парламентского собрания, я знаю, как это происходит, какие у нас программы сотрудничества. Может быть, и дальше будет продолжаться, может быть, они будут участвовать и дальше в полетах.
1: Поговорим о союзных программах. Все началось с программы «Космос БР» в 99 году, реализация которой была необходима для восстановления разорванных связей и контактов. Вторая программа «Космос-СГ» была уже куда более масштабной. Она предусматривала создание технического средства для зондирования Земли Центра приема информации с космических спутников. Третья программа стала программа «Космос-НТ», в рамках которой продолжилось развитие старых направлений и большое внимание было уделено нанотехнологиям. Далее появилась программа мониторинга сг основная цель которой была в интеграции услуг в рамках использования данных дистанционного зондирования Земли в народном хозяйстве. На данный момент реализуется уже девятая программа – Интеграции СГ. Светлана Савицкая прокомментирует тему союзных космических программ.
2: Ну, у нас космические программы всегда были. У нас был союзный бюджет, он есть, и там всегда были космические программы. Частично там увеличились финансирование из нашей, из белорусской стороны. Но у Белоруссии всегда была, у них была всегда сильная Академия наук. Она у них работает, Академия наук. У них хорошая наука по целому ряду направлений, и поэтому, я думаю, их Академия наук может поставить хорошие эксперименты на борту обитальной станции с использованием условий невесомости. Это же уникальная лаборатория. Таких условий на Земле нет, и можно очень много научных исследований... но они и проводятся сейчас, они могут свои какие-то эксклюзивные эксперименты привести, у них очень достойно работающая Академия наук, как бы преемница той самой Академии наук, наук союзной, которые они были в каждой республике союзной, были своей академии, но работали по общему как бы плану, по, общую, по общим лекалам, и у них наука на хорошем уровне.
1: Поговорим о подготовке космонавтов. 5 октября 2021 года впервые на МКС полетела актриса, а не профессиональный космонавт. Космическая станция и сам Космос стали декорациями для кинофильма «Вызов». Вызовом можно также считать и полет переселить на МКС, так как на всю подготовку было отведено всего три месяца. Как готовятся космонавты и насколько мужская подготовка отличается от подготовки женщин?
2: Ну, никаких особых испытаний не было, просто смотрели, как переносит. 20 лет... До этого торжествовало мнение, поддерживаемое мужчинами-космонавтами и тех, кто их готовил, представителями военно сил, которые руководили звездным городком, о том, что это не женское дело, это хорошая, суровая мужская работа, и мужчины с таким... Загадочным видом говорили, что это не для женщин. Вот. А что женщина одна слетала, и хватит. Тем более, там результаты этого первого полета женского были такие, что Ой, дали бог. возможность говорить о том, что это не для женщин. Слетала, и, слава богу, есть первая, и хватит. Это было как флаг. Они с этим шли. И Валентину Петровичу Глушко, когда он решил создавать новую группу женщин, ему было очень непросто пробить эту стену. Он пробивал эту стену на всех уровнях власти, в правительстве, в Центральном комитете партии, которая тогда, собственно говоря, без этого, без одобрения ничего бы не случилось. Он добился, потому что он считал, что женщины должны и могут летать. Я ждала, когда у нас руководство созреет. А созрело наше руководство в Советском Союзе тогда, когда стало ясно, что американцы набрали восемь женщин для полетов на спейс-шаттл. Нам мужчин набрали и восемь женщин набрали. Ну, это помогло Валентину Петровичу Глушко решить этот вопрос, чтобы разрешили набирать. Но, повторяю, все равно нас взяли. Мы были на подготовке, но было... А перед первым полетом, перед первым, повторяю, моим полетом, было не один раз заходы со стороны вот тех, кто руководил Звездным городком и так далее. Ну, достаточно сказать, что нас с моим дублером дважды убирали из Звездного городка, грубо говоря, выгоняли, приходили, говорили, знаете что, вещички собираете, съезжаете, а мы уже тренируемся и все, потому что ну, там какие-то бумажки не подписаны, каких-то приказов нет, в общем, все. вы больше не готовитесь. Два раза нас... Вечером приходили, утром мы с ней уезжали. В течение недели Валентин Петрович Глушко, который руководил всей космической программой Советского Союза, он, мы приходили к нему. Он говорит: не переживайте, решим. За неделю он этот вопрос решал. Мы возвращались. Потом опять. Дважды так было. Дважды. Такие попытки были. И только уже на заключительном этапе, когда он уже какие только нужные, необходимые бумаги и какие-то решения сверхкрепкие не провел в правительстве. Вот такие попытки были. Просто вот все. Вы готовитесь хорошо, к вам претензий нет, но вы собираетесь и завтра утром уезжаете. Поэтому попытки были. Это перед первым полетом, да. Ну, а после первого полета, когда уже вопросов не было, ни одного замечания не было негативно, были только позитивные оценки и работы и переносимости, Ильтин Петрович сказал, что теперь женщинам дорога в космос открыта. Он, собственно, это сказал, когда встречал нас, и даже на одной книжке, которую мне подарил, написал. Вот. Не всем это такая фраза понравилась что, оказывается, только сейчас дорога открыта. Но это было, по, по факту, это было так. Самое главное, что я очень рада, что Александр Григорьевич Лукашенко, как мудрый руководитель и понимающий роль женщин в обществе, вот он он не поставил туда ни одного мужчину, очевидно, понимая, что с нашей стороны мужика все равно протащит вперед. Я думаю, что он это понимал, почему он не прислал ни одного мужчину. Тем более, что у них сейчас есть новицкий наш космонавт, но ну, он там в Беларуси часто бывает, он коренной белорус. Вот, ну, и до этого были. Он очень грамотно, он грамотно сделал, что ни одного мужчины не поставил.
1: Женщина-космонавт Светлана Совицкая была в нашем эфире, член Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне, заместитель представителя Комитета Госдумы по обороне. И это была программа Союзный вектор. До свидания.